1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr.
2: Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram,
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Recentemente a gente compartilhou no Instagram uma série de aprendizados né, que a gente teve com o livro Regras da Comida, do escritor americano Michael Pollan. E no livro, resumidamente, o que ele faz é criar algumas regrinhas práticas que você pode seguir para escolher o que comer e o que não comer. Então o livro não é uma, uma lista de regras que você tem que seguir no geral, mas sim um conjunto de heurísticas, né? regras práticas, meio que atalhos para você pensar nas coisas e decidir o que faz como alimento e, como, e o que não é uma boa ideia você consumir como alimento. E, então tem muita regra no livro lá, tem 64, eu não concordo com todas, mas algumas são muito boas. E uma que a gente gostou muito e compartilhou no Instagram foi a seguinte, não coma nada que a sua bisavó não reconheceria como alimento. É interessante notar que, que essa regra, ela traz o conhecimento dos nossos avós, né? E ressalta o quanto que a indústria alimentícia mudou nos últimos 100 anos, no espaço de três gerações. Porque muitos dos alimentos que você vai encontrar nas corredores do mercado hoje, um monte de coisa embalada e cheia de aditivos e... Produtos que simplesmente são produtos que simplesmente não existiam na época das nossas bisavós. Você ia levar um tubo ali de, sei lá, algum tipo de iogurte maluco, algum tipo de queijo superprocessado, e sua bisavó nem ia saber o que era aquilo. Diferente, por exemplo, de um queijo curado, que ela provavelmente saberia. Por quê? Porque os queijos curados, com processos tradicionais, são conhecidos pela humanidade há muito tempo. Enquanto uma coisa como óleo de algodão, talvez sua bisavó não conhecesse. Agora, é interessante que a gente recebeu um feedback sobre isso, né, que uma pessoa falou, ah, minha avó comia, fazia muito bolo, né, com polvilho, e ela fazia bolo em casa com muito polvilho, manteiga, colocava fruta, misturava com açúcar, então, poxa, eu posso comer isso? É isso que essa regra diz? E aí tem duas coisas para a gente considerar nesse ponto, né. Que a ideia aqui desses áudios é justamente aprofundar as coisas. Nós né? vai te contar o que saiu no nosso Instagram. Claro, se você quiser nos seguir, será um prazer ter você por lá. No Instagram é arroba senhor tanquinho. E já são mais de 130 mil pessoas que seguem a gente e curtem muitos conteúdos. Tem receita e muita coisa. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nesses áudios a gente consegue ir um pouco além do que cabe nos caracteres da legendinha do Instagram. Então, por que, que a gente está aprofundando nesse ponto? Né? Nesse ponto da avó que fazia o bolo. São dois pontos aqui a tratar. O primeiro é a questão da quantidade e da frequência, né? Então, mesmo que a sua avó fizesse bolo, você ia na casa dela, por exemplo, uma vez por semana, ou, duas vezes por, ou uma vez a cada duas semanas, ou o que fosse, e tinha sempre bolo para você, ela fazia bolo porque você ia lá. Ela não estava comendo esse bolo todos os dias, muito menos a cada duas ou três horas, que é... Infelizmente, a maneira como as pessoas da sociedade ocidental atualmente se alimentam. Elas comem carboidratos refinados, bolachas cheias de farinhas e óleos vegetais a cada duas ou três horas. Esses são os lanchinhos, as bolachinhas salgadas, barrinhas, salgadinhos e o que mais seja, né? Bolacha recheada e muito mais. E não a exceção, que é o bolo que a pessoa fazia uma vez por semana. Tchum grande trabalho para ela poder fazer um bolo. Né? Ela fazia tudo em casa, basicamente. Não, não ia no mercado e com dois, três reais comprava um lanche que tem esses ingredientes. Então é uma questão de frequência. Ela começa talvez uma vez por semana esse bolo e não todos os dias, o tempo todo, várias vezes ao dia. E de quantidade, né? Talvez vocês fizessem um bolo e dividissem na família e não hoje em dia que é normal ver embalagens individuais de salgadinhos serem enormes, verem dezenas e dezenas de gramas, nas né? quantidades individuais de carboidratos refinados de óleos e vegetais foram aumentando o consumo ao longo do último século. Isso é facilmente verificável, é só você buscar as databases de, de consumo alimentar que a gente tem nos últimos anos. Tem principalmente para os Estados Unidos, que é mais bem documentado, mas é facinho de, de encontrar também. E nossa sociedade brasileira, no caso, segue bastante essa tendência. Esse é um ponto, a quantidade de frequência. Agora, o outro é o próprio espírito da regra, que não é coma igual a sua avó fazia, porque senão você pode falar, ah, mas minha avó também tomava uma cachaçinha e fumava cigarro e não sei o quê. A regra não é coma tudo o que essa avó comeria e reconheceria como alimento, faça tudo o que essa avó faria. Isso aqui não é uma regra para você virar sua avó. Isso aqui é uma regra para você não comer o que ela não reconheceria como alimento. Então, quer dizer... Tem alimentos que sua avó podia comer, como por exemplo açúcar, que não são uma boa ideia, você sabe. Agora, o que ela não comia, o que ela não conhecia, o que não existia 100 anos atrás, é que não é uma boa ideia para você consumir. Então se tem alguma coisa muito nova, muito inovadora aí que surgiu nos últimos tempos, algum tipo de, sei lá, aqueles hambúrgueres de proteína de soja, esse tipo de coisa, sua avó não reconheceria isso. E não quer dizer que necessariamente ele vai te fazer mal. Mas, sim, que esse tipo de alimento não passou pelo teste do tempo. A gente não está exposto como humanidade, como população, a ele por tempo suficiente para saber que é seguro. Então, é esse o espírito da regra. Não como o que sua avó não comeria. Ou seja, é uma via negativa. Você remove aquilo que a sua avó não comeria da alimentação e não acrescenta tudo que ela comeria. Se você está numa dieta super saudável e lembra que sua avó comia açúcar, não é para você acrescentar o açúcar. Para você não acrescentar coisas que ela não comeria, tá certo? Espero que tenha sido útil esse conteúdo aqui. Vou deixar aqui embaixo o link da postagem da, do nosso Instagram, né, que tem a figurinha, tudo, o resumo prático dessa regra. Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho.
2: Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Eu não deixei. Dever, para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a
0: sua saúde. Total Wine and More announces
1: points with a purpose. Now through September 13th. Collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities. Up to two million dollars in total. Shop with us today or visit TotalWine.com. Terms and conditions apply.
0: I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found myhealthpolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers, including zero-dollar monthly premium plans. I could learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare. MyHealthPolicy.com. New to Medicare?